0: zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute wieder mit Liga-freier Kritiker. Zu Gast bei mir ist der fantastische Mario Stas.
1: Hallo fantastischer Chris. <lacht>
0: Sehr schön. Wir sprechen heute über Peri Roden, die Erstausgabe, die Bände 37, also 3037 bis 3039. Wir hatten ja beim letzten Mal die Hälfte von Ankai schon geschafft und heute geht es weiter. Mario, wie geht's dir?
1: Ja, nachdem ich bei der letzten Aufzeichnung, ich weiß gar nicht, was wir aufgezeichnet hatten, ich glaube, es war Vega, ne? schon erwähnt hatten, dass ich so ein kleines äh, Problem am Bauch hatte, so ein Abzess. Der ist übers Wochenende aufgegangen, heute wurde der Rest rausgeschnitten. Ich kann nicht richtig sitzen, aber ich habe Gott sei Dank einen Gaming-Chair, wo ich so mal eine Stunde so halb liegend bin. Da komme ich nicht auf die Wunde, da geht das. Also fünf Stündchen schaffen was. Äh, länger sollte ich nicht sitzen. War auch heute krank geschrieben und wird es auch die Woche sein. Scheiße, ich kann nicht am Computer spielen, aber naja, es gibt ja auch noch andere Sachen zum dran spielen. Ach Mario, damit ist deiner für heute schon verbraucht, oder? Also einer zumindest. Ja, das war der Altherrenwitz für heute, wer was Böses dabei <lacht> denkt. Ich meine natürlich zum Beispiel Spielebücher wie Veroxis bei Bobcore unter den Rezensionen zu finden. Ich empfehle es euch. Sehr gut.
0: <lacht> Alles klar, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Und ja, wir fangen an mit Band 3037 aus dem Zyklus Mythos Der abyssale Ruf, Terraner beim Heiligtum einer Galaxis Es ist das Geheimnis der Versunen Autor ist Michel Stern, Titelbildzeichner Dirk Schulz Die Innenillustration stammt auch von Dirk Erstmals erschienen ist der Roman am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019 Hauptpersonen sind Perry Roden, Sichu Dorgsteiger, Gri O'Shannon, Don Yaradua und Kumushek Eschal. Handlungszeitraum ist der 18. und 19. Oktober 2046, neuer galaktischer Zeitrechnung. Wir befinden uns im Hufhorn-System. Und ja, jetzt kommt das Titelbild. Mario, wie gefällt's
1: es dir? Hm. Fünf bis sechs von zehn.
0: Irgendwie ganz geil, aber zu kryptisch, um zu raffen, was es sein soll. Ne? Ich meine, wenn man dann im Roman drin ist, dann rafft man's. aber so von Anfang an ist es, glaube ich, kein Hingucker. Also es würde mich nicht motivieren, das Heft zu kaufen, muss ich sagen. Deswegen bin ich bei dir, aber ich lege noch einen drauf und sag vier von zehn.
1: Ja, der Hintergrund äh, hat vieles gerettet, weil der Hintergrund hat meine Bekannte, die Renate, volle Granate Renate, äh, dazu gebracht, das Ding zu kaufen die hat nach Jahrzehnten Abstinenz dann tatsächlich wieder mit äh, Perry Roden angefangen, weil der Background war es, das Raumschiff war scheiße, sorry, nennen wir es einfach wie es ist, scheiße Zeichnerisch sicherlich gut, aber das ist ein schöner Roman,
0: um einzusteigen muss ich sagen Ja. und es liegt mit Masse am Prolog aber lass uns doch erstmal ganz kurz die Handlung zusammenfassen
1: Perry Roden kann die Versunen täuschen und besichtigt den abyssalen Triumphbogen welcher Substanz in Form grauer Materie der Superintelligenz Fatum zuführt, damit diese zur Chaotarichin aufsteigen kann. Er erhält die Erlaubnis, das Innere des Bogens zu besuchen. Ja, mehr oder weniger. Ist noch ein bisschen mehr
0: drin. Der erste Hingucker für mich im Heft war der Prolog. Hat mich ein bisschen geärgert, dass das nicht am Anfang von, von Mythos mal gemacht wurde, so ein Prolog zu schreiben so ein bisschen Perry das Wort zu geben und einfach so ein bisschen zu rechtfertigen, warum er ist, wie er ist. Das hätte man da auch gut machen können. Aber hier tut es natürlich auch nicht weh. Also ich fand den toll.
1: Der Prolog war genial. Da hat Michelle Stern mal wieder gezeigt, was in ihr steckt. Und hat einfach vom Leder gelassen und geschrieben, weil sie Bock drauf hatte. Das Das war mein Bauchgefühl.
0: Um das dem Zuhörer nochmal ins Gedächtnis zu rufen, da ging es um eine Art Interview, beziehungsweise wurde Perry halt befragt, warum er Dinge tut, wie er sie tut. ne Und er hält dann so eine, ja, so eine Art humanistische Brandrede, ne? Und die ist aber richtig mitreißend geschrieben. Also da fühlst du dich richtig so, ja, Mann, Perry, los, wo ist die Rastschubai? Wir fliegen los. <lacht> ich fand das richtig, richtig schön. Passiert viel zu selten sowas. Auch wenn das wahrscheinlich ja. zu pathetisch ist, um das jetzt alle zehn Hefte mal zu machen, aber. Hier und da sollte das schon mal sein
1: ja so alle 100 hefte passt das völlig und sie hat sich hier auch und das fand ich wieder sehr schön ähm, zu 100 prozent an andreas eschbach sein größtes abenteuer orientiert und perry so auftreten lassen wie er in dem buch komplett durchgehend äh, gezeichnet wurde das ähm, war einfach nur ein genuss
0: das stimmt die Ankunft beim Abyssalen Triumphbogen, ich glaube, das ist das so, nächste, worüber ich sprechen möchte, das war, das hat mich ein bisschen erinnert an Lovecraft-Romane, <lacht> wenn Lovecraft dann so schreibt, ja, sie betraten einen Raum, wo die euklidische Geometrie nicht funktioniert hat, also ein Kreis war nicht rund und Dinge sind nicht von oben nach unten gefallen und was auch immer, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil die Michelle Stern hat dann beschrieben, dass die ganzen Charaktere mega geschockt waren vom abyssalen Triumphbogen, aber das irgendwie nie so richtig rausgekommen ist. Also ich meine, klar, ja, das war schon ziemlich krass, was da beschrieben worden ist, so mit Größenangaben und so. Aber dass das so richtig bei mir angekommen ist und ich die Charaktere nachfühlen konnte, das war leider nicht so.
1: Nee, zumal das Ganze abgehetzt wirkte, als wenn man gesagt hätte, zu ihr, du bass auf, bis man 30, 50 müssen müssen im Scheiß durch sein. Ne? Mit der Entschuldigung, mit der Handlungsebene. Ähm, nein, das, das war einfach. Perry kommt in diese fremde Galaxis, macht zwei, drei Hälfte lang Aufklärung und jetzt, zack, fumm, ist er schon im Herzen der gegnerischen Flotte, die sich in einem Galaxien gefiert Vier Galaxien. Wenn man weiß, wie groß eine Galaxis ist, also allein diesen Punkt zu finden, den äh, abyssalen triumphbogen ja, bis du überhaupt auf Informationen stößt, die dir zeigen, wo du hin musst, das wirkt alles so durchgehächelt. da hätte man früher 20 Hefte drauf verwendet, wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber das so in zwei, drei Heften durchzuhecheln, das war ein bisschen zu schnell.
0: Man bekommt auf jeden Fall Besuch von Personen und die verleitet man so ein bisschen zur Informationsweitergabe. Da ist eine Person dabei, die äh, ist relativ lange nicht aufgetaucht bzw. in den Einsatz gegangen, die Suggestiv-Zuhörerin, habe ich das richtig gelesen da? Wie hieß die? <lacht>
1: Kumushek Eschal? Ach, ich und Namen. Nee, Kumushek Eschal war der Versune.
0: Aber ich meine die... äh, Ach, Mensch. Penelope Acid. Genau, Penelope Acid. Was ist... Kennst du die von früher? Das war jetzt eigentlich meine Frage. Kannte man die gar
1: nicht? Also ich habe sie jetzt nicht so wahrgenommen. Ja, sie war in Heft 2904 schon mit dabei. Sie hatte in den 2900-Hälften einige Auftritte, gerade in der Anfangsphase bis Heft 2939. Dann ist in Perry 3000, 3025, 34, 37 und 54 vorgekommen, seitdem wieder nicht mehr. Ja, kann man machen, ist halt eine relativ einzelne Nebenfigur. Nebenfiguren muss man nicht immer die ganze Lebensgeschichte verfolgen. Wirkte hier aber für mich total random mit reingenommen, so nach dem Motto, hm, wir haben hier so ein Deus Ex Machina, der kann mal diesen und mal jenen Namen haben, aber im Endeffekt haben wir den halt immer ne Hat mich nicht vom Hocker gehauen, obwohl die Szene an sich schön war mit ihr geschrieben.
0: Ja, vor allen Dingen war das cool, wie sie so die Versunen gelockt haben, das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen.
1: Was mir hier sehr, sehr positiv gefallen hat, endlich mal wieder Sichu dorksteiger mit ein bisschen <lacht> Anteil. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir uns noch drüber unterhalten, oder? Ja, und das ist auch eigentlich so ziemlich mit eins der letzten Male. Ja, gut, nach dem Zykluswechsel kommt es auch nochmal zwei-, dreimal handlungstragend mit vor, aber hallo, das ist immer noch Perrys Ehefrau. Eine so liebevoll eingeführte Figur in den 2500er Hälften. Und dann wird die kaum benutzt. Also Vielleicht von Perry, aber nicht von den Autoren. Wow, Mario, was geht ab? Hm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall von den Versunen erfahren wir mehr über die Kandidatin Fatoum. Ähm, ich glaube, wir sollten mal über das Pferd auf dem Flur sprechen, nämlich das Zwiebelschalenmodell. Kannst du uns das mal ganz kurz erklären?
1: Das Zwiebelschalenmodell besagt im Endeffekt nichts anderes, als dass sich vom Kern aus mit jeder Zwiebelschale das Leben verkomplexi- verkomplexitiert. Komplexer wird. (lacht) Heißt, innerste Zwiebelschale, Einzeller. Irgendwann, wenn du weiter rausgehst, kommen irgendwann auch Menschen. Dann irgendwann die Geisteswesen, die Entitäten. Später dann Superintelligenzen, wie zum Beispiel S. Und über den Superintelligenzen bisher das höchste Bekannte, die sogenannten Kosmokraten. Mit einer Sonderstellung von T's als ja, noch drüber. Über den Kosmokraten und Kaotarchen. Noch
0: mehr drüber. <lacht> ja, es ist so ein so ein Kosmologie-Ding, ne? Und die Superintelligenz äh, fatum ist halt eine Materie senke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Keine Materiequelle. Materie senke ja. ist eine Superintelligenz, die dazu neigt, ein Kautarch zu werden.
1: Superintelligenzen, kurz erklärt, Superintelligenzen sind der geistige Zusammenschluss von verschiedenen Völkern oder von sehr vielen Einzelwesen zu einem ähm, Gesamtwesen geistiger Form. Ähm, Es gibt positive und negative Superintelligenzen, wobei sich das nicht auf deren Handlungsweise äh, bezieht, sondern darauf, positive Superintelligenzen ähm, leben im Einklang mit ihrer Umgebung, sorgen also dafür, dass sie ihre Ihren Lebensraum, also die Galaxien, über die sie herrschen, quasi wie in einer Symbiose äh, versorgen. Ja,
0: ihre Mächtigkeitsballung,
1: oder? Ja, ich wollte genau. das Fachwort jetzt ver- vermeiden. Ich wollte es einfach halten für für Anfänger. Ne? Und Chaotarchen äh, sorgen dafür, dass sie wirklich einfach äh, parasitär, also wie jeder normale Mensch und Virus auch, alles in sich aufsaugen, bis nichts mehr da ist. Und wenn diese Wesen weiter evolvieren, dann ähm, ziehen beide, lustigerweise, Superintelligenzen wie auch Super-, äh, äh, also beide Formen der Superintelligenzen, egal ob sie Kosmokrat oder K.O. werden, sie ziehen ihre Mächtigkeitsballung auf einen Punkt zusammen. Das heißt, alles Leben in den Galaxien, über die sie herrschen, und die Galaxien, über die sie herrschen, werden vernichtet. Deswegen hat sich S auch am Ende des äh, 2500er-Zyklus dagegen geweigert, zur, Super, äh, zur, zur Materiequelle zu werden. Materie senke, saugt halt alle Energie dann komplett in sich auf, auch aus der Umgebung, wie ein schwarzes Loch. Und eine Materiequelle gibt das, was sie eingesaugt hat an Materie, mit der Zeit wieder ab. Also wie ein weißes Loch. Aha, okay. Trotzdem bedeutet für die jeweilige Mächtigkeitsballung und alles, was in ihr lebt, ähm, der nächste Evolutionsschritt einer Superintelligenz das Aus.
0: Genau, und hier geht es praktisch darum, dass die Materie von von Ankaisin, beziehungsweise vom gesamten Sternengefiert, also von allen vier Säulengalaxien, in die äh, Kandidatin Fatom aufgenommen wird. Und sie praktisch damit einen Materie zu gewinnen hat, um den nächsten Evolutionsschritt zu erreichen. So, das. Nicht nur den. Ist die, die eigentliche Aussage. Aufgabe vom Triumphbogen.
1: <lacht> ja, die, die, das, das, Problem ist, ähm, diese Vektormaterie, die graue Materie, die soll dafür sorgen, dass die Energie und, und alles, was da drinnen enthalten ist und auch das Leben des Galaxiengeführts der Kandidatin Fatum, die ein paar Millionen Lichtjahre weiter sitzt, zugeführt wird. Das Ganze liegt nicht daran, dass sie mit ihrer eigenen Energie das nicht schaffen würde, zu evolvieren. Aber sie will ein besonders überstarker Kautarch werden. Genau, und
0: im nächsten Band, weil wir jetzt glaube ich einmal dabei sind, macht es glaube ich Sinn, wenn wir das jetzt aus dem nächsten Band vorwegnehmen, erfahren wir dann auch, dass sie so eine Art Hybridwesen werden möchte. Also sie will trotzdem, also Kautaichen und Kosmokraten können halt nicht in unserer Realität existieren. Sondern die existieren auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Art Raum, um das jetzt mal so einfach wie möglich auszudrücken. Und die äh, Kandidatin Fatum will halt ge- durch diesen Materie zugewinnen und durch die- das Verschlucken von diesen vier Galaxien, von den vier Säulengalaxien, in beiden Realitäten eine Art Auswirkung haben. Also sie will selbst als Chaotarch dann noch direkt einwirken auf das Leben in ihre Mächtigkeitsballung.
1: Wobei ich dich da ein bisschen korrigieren muss durch die Serienvergangenheit. Das äh, war hier in den Romanen nicht ganz so klar. Ein Kosmokrat und ein Chaotarch können selbstverständlich in unser äh, Universum eindringen. Sie können in unserem Universum agieren. Sie unterliegen dabei aber dem sogenannten Transform-Syndrom. Das heißt, sie sind zwar immer noch hypermächtig, ne? Und sie können auch durchaus richtig viel Schaden anrichten oder Gutes bewirken, aber sie sind nicht so mächtig, wie sie in ihrer Form als grautarch oder Kosmokrat jenseits der Materiequellen wären. Also im Endeffekt hast du hier das Syndrom wie Zeus, der Göttervater, ne oben übermächtig und wenn er auf Erde runtersteigt, ist er sogar sterblich.
0: Ist er doch bloß geile Ochse.
1: Naja gut, Zeus, der Göttervater, ne? alles <lacht> Sämtliche Götter, nein, du packst dein Dödel da nicht rein, er nur zu spät und alle nur, oh scheiße, die nächste Katastrophe. Not again. Süß. Not again. Also, Kosmokraten und Kauteichen sind halt übermächtige Wesen. Das hat man damals William Foltz zu verdanken in den Tausenderhälften. Bei dem ist die esoterische Energie ein bisschen durchgegangen. Und er hat sich auch gar nicht so die äh, Konsequenzen für die Serie überlegt. Weil durch durch die Kosmokraten und Kauteichen, die auf das Multiversum einwirken und die Entwicklung von Galaxien steuern können hast du natürlich im Endeffekt nichts anderes als ein komplett prädestiniertes Universum. Und das Leben an sich, also wir, die Kleinen, ne, so einer wie Perry, ähm, spielen natürlich nur noch eine untergeordnete Rolle als Hilfsobjekt. Wie eine Ameise, die ihrer Umgebung gegenüber völlig äh, hilflos ist. Und äh, da hat man damals was geschaffen, was einfach zu groß ist, aus meiner Sicht. Das ist, klingt super toll alles. Aber man nutzt es halt deswegen auch sehr, sehr dezent und nur im Hintergrund. Ja, und man darf halt auch nicht allzu lange drüber nachdenken. (lacht) Eben, deswegen eine ganz wichtige Aussage, die du für die beiden Romane im Prinzip noch brauchst. Die Reaktionszeit der Kosmokraten und Chaoteichen auf Ereignisse in unserem 4D-Gefilde oder in unserem Standard-Weltraum. Naja, sagen wir mal so auf die meisten Sachen können sie gar nicht wirklich richtig reagieren, weil sie in Jahrmillionen denken und nicht in Jahrzehnten.
0: Dann sollten wir, glaube ich, noch einen Bit besprechen, der auch im Folgeroman kommt, der jetzt aber relativ gut in unser Gespräch reinpasst. Und zwar will die Kandidatin Fatum die vier Säulengalaxien äh, annihilieren und in sich aufnehmen, weil darin die Iris der WQ konserviert ist. Was ist denn die Iris, Mario?
1: Raumzeitliche Stabilisierungsenergie. Ach, ähm, klar, Iris. klar, jetzt viel deutlich, ja. Ja, das ist das, was das Parasitäre <lacht> oder das Symbiotische ausmacht. Iris ist eine Energieform, die durch sämtliches Leben in einer Galaxie entsteht. Eine Superintelligenz kann diese Iris äh, pflegen und hegen, so wie es, ne? was auch heißen kann, dass es eventuell mal einzelne Völker einfach mal mit dem Fingerschnipp auslöscht, was sie für die Iris nicht gut wären. Aber im Großen und Ganzen sind sie halt pflegend und hegend in Symbiose mit der Iris am Existieren. Und dann gibt es halt negative Superintelligenzen, die saugen halt die ganze Iris in sich auf. ne?
0: Genau, und darum geht es der Vater um praktisch diese Iris, diese Stabilisierungsenergie
1: in sich aufzunehmen, also die Hinterlassenschaften sozusagen der wq was an sich nicht schlecht ist, weil die Veku eine verwaiste Superintelligenzen ähm, Behausung, sprich eine eine leere Höhle ist. Man hat ja auch die Veku besiegt, meint man zumindest. Also ich höre deinen Hund, die Tora im Hintergrund.
0: Ja, ja, alles gut. Das ist halt so, wenn man einen Hund hat. <lacht>
1: ich will auch Sie ihre Meinung hat, sagen, ja. Da, da haben wir doch da tatsächlich nochmal wieder was Privates mit reingebracht. <lacht>
0: Ja, schauen, ob sie sich ja. gleich beruhigt hat. Die muss also dieser rufen. ganze
1: Komplex auch mit der Iris, es ist, es ist wahnsinnig abgehoben, es ist wahnsinnig spirituell und esoterisch und geht teilweise auch schon fast in religiöse Charakterzüge über. Ähm, viele Leser bezeichnen dies als den absoluten Sense of Wonder. Ich will nicht verhehlen, es hat natürlich sein Erstaunen gegenüber solchen Phänomenen. Andererseits, was ist der einzelne Mensch noch wert und seine Handlung gegenüber solchen Phänomenen? Ja, aber hier in dem Maß, wie es jetzt, also
0: noch in dem Maß, wie es jetzt hier angebracht ist, fand ich das ehrlich gesagt sehr unterhaltsam.
1: Diesmal hat man es sehr gut gelöst. Ja, auch das Ende des Handlungsbogens dann irgendwann äh, mit 3049 war geil. Entschuldigung, hier hat man es wirklich dezent als Hintergrundbegleitung, nicht als bestimmendes Thema präsentiert. Kann man so stehen lassen?
0: Jetzt haben wir relativ viel über Kosmologie gesprochen, Mario. Was hältst du denn jetzt von dem Roman allgemein? Wie gut hast du ihn in Erinnerung?
1: Ich habe ihn eigentlich sehr gut in Erinnerung, aber ich würde ihn gar nicht so komplett durchsprechen wollen mit dir. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, der Roman gehört für mich mit zu den allerstärksten Einsteigepunkte für neue Leser, auch wenn er unheimlich viel Wissen von früher mit transportiert. Er transportiert das in einer unheimlichen Leichtigkeit. Du, du brauchst die Peripedia kaum. Du, du kommst einfach in die Handlung rein und verstehst einfach ein paar Sachen. Es werden ein paar Sachen wiederholt. Gut, du kannst nicht mit jedem Begriff was anfangen. Es erscheint dir okay. Der wird so und so genannt. Das scheint wohl wichtig zu sein. Aber er holt ungefähr alle
0: ungemein gut ab. Also er hat mich wirklich abgeholt, ja. obwohl ich mit vielen Begriffen nichts anfangen kann.
1: Und das ist eine Kunst, die würde ich jetzt schon literarisch ähm, als hohe Kunst des Schreibens bezeichnen, was Michel hier abgeliefert hat. Ist es auf jeden Fall ein Schlüsselroman?
0: Also jetzt gerade mit dem Nachfolgeband, also die beiden. 37 und
1: 38. Ja, sie haben vieles reingebracht. Schade, dass es dann irgendwann nicht so weiterverfolgt wurde oder auch zum Glück, je nachdem. Und ich habe dem Heft eine... 8,5 8,5 von 10 gegeben
0: von mir gab's es eine 9 von 10 und das ist auch der Roman, der an Kaisin für mich zu einem unterhaltsamen Ding macht
1: und das war der Roman, der auch neben Bulls Spiel das zweite Highlight überhaupt in diesem Zyklus gesetzt hat.
0: Ach komm, es gab ja noch ein paar andere Highlights, also ich erinnere mich war auch toll die ganze IA-Handlung war toll
1: ja, aber die haben mich nicht so geflasht wie das Ding hier. Ich, klar, für, für dich mag das so sein. Hier haben wir wieder das Phänomen, ne? Wir beide. Unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Lesestände.
0: Ja, aber ich finde das immer an so, an so Konvergenzpunkten hier ganz nett, weil das ist ja eine Situation, wo Perry auch seine Umwelt entdecken muss. So, und die Crew der Rastschubai. Es ist ja also dasselbe wie auf IA, da kommen wir in einen neuen Bereich, es ist relativ wenig bekannt, wir müssen alles neu entdecken, wir müssen erst schauen, wie die Elemente zusammengreifen. Und jetzt kannst du hier als Neuleser genauso viel Spaß haben wie als äh, Veteran der Serie, weil du halt, klar, der Veteran nimmt halt mehr mit, ne aber der hat natürlich auch viel mehr Punkte, woran er sich stoßen kann. Das hat ein Einsteiger halt nicht, weil der halt sowas noch nicht gesehen hat in der Serie oder so komplex wie das bei IA gemacht wurde, so ausufernd. Ne? Und hier jetzt mal, weil man so ein bisschen mal die Handbremse loslässt und ein bisschen Kosmologie reinbringt, das kann ja alles schon begeistern, also auf die eine oder andere Art und Weise. Deswegen finde ich das spannend, sind das die wichtigen Punkte, wo wir uns in der Meinung ein bisschen unterscheiden. Aber wir sind ja durchaus beide positiv bei dem
1: an hier. Ja, und ich bin auch hundertprozentig bei dir. Ich erkläre halt nur ganz kurz, warum ich diesen halben Punkt weniger habe, weil es für mich schon ein bisschen Gewöhnungsfaktor hat, ne? Aber wenn ich mich reinversetze in jemanden wie dich oder wie ich jetzt halt auch an Renate gesehen habe, die dadurch dann wieder in die Heftserie eingestiegen ist nach Jahrzehnten der Pause und sich sofort zurechtgefunden hat, trotz Techno-Kauderwelsch, da muss ich sagen, gut ab, geile schriftstellerische Leistung. Wow. Sorry, dass ich halt manchmal nicht so träumen kann. <lacht> Ja, das ist, weißt du, das ist, es ist wie mit Nightwish, ne? Das erste Nightwish-Album, was ich gehört habe, ich war hin und weg von dem ganzen Stil. Beim zweiten war ich es auch noch, beim dritten ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt dabei gewesen. Ja, das
0: hat mir ja ganz oft bei Bands. Ich hatte jetzt vor kurzem, ich weiß nur nicht, ob du die noch von früher oder früher, was heißt früher, von, vor zehn Jahren oder sowas. Billy Talent, kennst du die noch? Oh Gott. <lacht> die zweite Platte von denen war richtig fantastisch, danach ging es auch bergab, aber die kannst du heute auch noch gut hören.
1: Ich habe letztens gehört, wer wieder zurück ist.
0: Wer ist wieder zurück?
1: Blümchen. Ja.
0: <lacht> mit Finch Asozial. Ist das jetzt wieder? Mega. Sein? <lacht> Mega.
1: Und Nein, Herz- Herzbeben
0: ist heißt das Song, ne? Fantastisch.
1: Ich weiß es nicht, es ist einfach nur schlecht. Ja, Shoutouts an Finchi. Anyways, beschließen wir das Heft mal und machen wir weiter mit. 3038, aus dem Zyklus Mythos,
0: Weltenenden, im Reich der Kandidatin, sie fahren zum Schauraum der Vernichtung. Was ein unfassbar reißerischer Untertitel ist. (lacht) Autorin ist Verena Themsen, Titelbild zeichnet Dirk Schulz, genauso wie von der Innenillustration. Erstmals ist der Roman erschienen am Freitag, dem 8. November 2019. Hauptpersonen sind Hishol Vikoshi. Perry Roden, Don Yaradua, Gri O'Shannon und p Flight. Handlungszeitraum ist der 19. Oktober 2046 NGZ und wir befinden uns in Ankaisin beziehungsweise im huforn system
1: Hui, das Titelbild. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bis auf das Raumschiff im Vordergrund irgendwie so ein bisschen und die Rottöne im Hintergrund ein bisschen äh, an ähm, Event Horizon <lacht> <mich> erinnert. <lacht> Dieser Tunnel ja. hin zum, zum Warp-Kern. Ja, ja. Der ja nur wirklich mit billigsten Effekten ne, gemacht war, aber trotzdem eindringlich wirkte. Ich mag den Effekt hier,
0: dass ja. das hier außenrum alles so zerglittert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und hier dieser Zerzürfelt. Schlitten. Ja, zu zerwürfelt. Zerwürfelt ist ein guter Begriff. Ja, Knicknack. <lacht> <lacht> den Schlitten hatte ich mir anders vorgestellt, aber ich bin halt ein totaler Fan von von äh, Raumschiff. Darstellungen auf Titelbildern, deswegen finde ich das ja mega, vor allem, weil das so schön detailliert ist, so ein bisschen Steampunky. Mhm. Sieht irgendwie nicht aus wie karotarchen oder Superintelligenztechnik. Eher ein bisschen antiquiert, aber mir gefällt es ehrlich gesagt ganz gut, aber das Titelbild an sich mh, ist okay. Ist besser als der Vorgänger, aber mehr auch nicht.
1: Ja, über eine 6 von 10 kommt es bei mir auch nicht.
0: Ja, ich würde jetzt eine 7 geben, aber es ist halt ein bisschen zu random. Also zu, keine Ahnung, willkürlich. Natürlich, wenn man den Roman gelesen hat, macht es dann schon alles
1: Sinn. Er gibt es Sinn. Ach, komm. <lacht> Mario, die Handlung. Bei der Besichtigung des abyssalen Schauraums im Inneren des abyssalen Triumphbogens verübt die Tesan Pezenna Flight ein Selbstmordattentat, welches auch zur Zerstörung der Paqua führt, wobei mehrere Besatzungsmitglieder getötet werden. Grio Shannon wird der Abyssalen Dispersion unterworfen. Von äh, Perihoden fehlt jede Spur. Ist ein kleiner Fehler drin, ne? Weil das
0: Selbstmordattentat führt ja nicht direkt zur Zerstörung der packwa sondern die packwa wird ja dann von den Versunen
1: zerstört. Naja gut, aber der, 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 das ist schon von der Kausalkette her richtig ausgedrückt, dass das Selbstmordattentat dazu führt, weil es der Anstoß war. In einer Kurzzusammenfassung passt das.
0: Ich denke, wir sollten noch mal ganz kurz auf die Pesenna Flight, die eine Tesan ist, oder noch viel mehr eine Lascha. Denn als im äh, Vorgängerband Perry Roden mit seinen Leuten, also mit der Packwa und der star Schröder, da beim Triumphbogen ankommt, ja, gibt es eine Art ja, Angriff von einem Raumschiff, das so ein bisschen aussieht wie eins von den Karanen, also so ein Augenraumer, aber halt achteckig und schwarz. Und dort, äh, diese greifen halt den äh, abysalen Triumphbogen an, beziehungsweise versuchen das. Und im Zuge dessen werden sie von den Versunen vernichtet, die Pacwa und Perry hält sich dann im Hintergrund. Und gemeinsam mit dem Pau, den sie da wieder aus dem Hut gezaubert haben, rettet man äh, von, so einer, von so einer Rettungskapsel, bzw. Rettungsboje eine äh, Thesan, nämlich die Pizena Flight, die sich als Lascher herausstellt, also als Thesan, der die, oder die, die Zukunft voraussehen kann. Und die hat halt gesehen, dass man an diesem abysalen Triumphbogen den Perry Roden treffen würde. Und die hat praktisch vor, mit einem Selbstmordattentat den äh, Triumphbogen zu vernichten, beziehungsweise die, äh, ja, diese abysalen Vorgänge darin <lacht> äh, zu stören dazu will sie praktisch äh, Perry Roden benutzen, um in diesen Schauraum hineinzukommen. Ich bin der Pau. Ich bin der Pau. Ich bin Pan der Pau. Pau.
1: <lacht> Und bei Pizena Flight habe ich immer Pilzfleisch gelesen.
0: <lacht> oh je. Ich mochte den Plot, ehrlich gesagt, ganz gerne. Also das fand ich ehrlich gesagt ganz cool, weil man nimmt ja, man bewirbt sich ja am Ende des letzten Bandes für diese Schaufahrt durch diesen abyssalen Triumphbogen in diesen Schauraum hinein, um von der Herrlichkeit der Kandidatin Fatum zu hören. Jetzt fliegt man praktisch los mit dem Schlitten. Das ist auch die Behandlung in dem in dem Roman, dieser wie Vek- Vekoshi ist der Schlittenführer, der sie durch diesen Schauraum durchbringt, wo man dann sieht, wie die Kandidatin Fatum halt das ist was, das sagtest du vorhin, um die Iris zu hegen bestimmte Völker halt auslöscht oder halt bestraft, indem sie sie mit der Vektormaterie annihiliert und in sich aufnimmt das sieht man dann dort ne? und es soll irgendwie ein religiöses Ding sein für die Versunen und für die anderen Hilfsvölker oder anstrebenden Hilfsvölker war ein bisschen komisch war ein bisschen weird, nicht ganz fassbar was das sollte und dann kommt es halt in diesem Schauraum dazu, dass äh, der Vekoshi fragt, wer denn den Schlitten verlassen möchte, um sich im Zweifelsfall die Dispersion zu verdienen. Ne? Und diesen, diesen, diese Chance nutzt, nutzt, nutzt. <lacht> diese Chance nutzt die Lascha äh, Pezena Ten äh, oder Pezena Flight und will den Schlitten verlassen und Kri O'Shannon, die hier sehr, sehr unsympathisch ist in dem Heft, also Die wirkt so manisch, so total fixiert auf die graue Materie oder GM oder VM, also Vektormaterie, wie ich sie immer nenne. Oder wie ich sie in meinen (lacht) Notizen abgekürzt habe. Und die stürmt an äh, Perry vorbei und zieht ihn praktisch mit, der sie zurückhalten möchte. Und dann sitzen sie beide in diesem Schauraum fest. Die Pizzenna Flight beginnt ihr Selbstmordattentat, womit sie sich praktisch selbst auslöscht und halt diesen Triumphbogen versucht zu vernichten. Krio Shannon bekommt dann diese Dispersion, dass sie halt zerwürfelt ne? und Periroden weiß gar nicht, was abgeht und versucht halt dort rauszufliehen. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich muss äh, hier ein bisschen der Handlung vorgreifen. Leider ist die Dispersion und was sie wirklich äh, bewirken soll, nie so ganz geklärt worden. Da wird also hier Hunger gemacht auf etwas, was dann nicht wirklich aufgelöst wird, finde ich wieder bäh. Ja, Genauso ja. mit dem Pao, da weiß man auch nicht, es ist halt nur ein Stück Technik, aber da hat man halt was vermutet, dass da mehr hintersteckt und es ist doch nur schnöde Technik. Ne? Das sind halt also so kleine Enttäuschungen, die man als Leser aber äh, verschmerzen kann, weil ganz so wichtig ist es im Endeffekt auch nicht. Ich meine, ich muss auch nicht in jedem Roman erklären, warum ein Auto funktioniert und wie das mit dem Verbrennungsmotor funktioniert, Hauptsache das Auto fährt.
0: Naja, die Dispersion wird ja schon ein bisschen erklärt. Klar wird es nicht abschließend erklärt, aber das muss ja auch nicht sein.
1: Ja, und zwar aber es hätte Impact haben können. Und zwar geht es
0: da, geht's halt darum, das Leben oder das Lebewesen in die kleinsten Teile zu zerlegen und dann im Sinne der Kandidatin Fatom neu zusammenzusetzen. Und zu diesem ja, Zeitpunkt, also zu diesem und zum nächsten Heft, wissen wir nicht, was mit Cree O'Shannon so wirklich passiert ist. Auf jeden Fall wird sie halt wieder zusammengesetzt. Das können wir, glaube ich, schon mal spoilen aber halt, sie wurde im Sinne der Kandidatin zusammengesetzt. Und da wir halt nicht wissen, was mit der Kandidatin am Ende des Zyklus jetzt so richtig ist und Grie O'Shennen ja auch im kautarchen mit von der Partie ist, kann es natürlich sein, dass es nochmal zum Thema wird, ne? Kann sein.
1: Ja, aber ich habe eher das Gefühl gehabt, am Ende dieses Zyklus, dass wir mit der Kandidatin Fatum abgeschlossen haben, was auch nicht schlimm wäre, manchmal ist es halt wirklich so, wie wir es in einem unserer ersten Podcasts mal sagten, Michael Ende, die unendliche Geschichte, doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Und äh, genauso ist es mit Cree O'Shannon. Jetzt hätte man natürlich vermuten können, dass sie irgendwie eine tragendere Rolle spielt, weil sie ja im Sinne der Kandidatin beeinflusst wurde. Das hat sich aber nie ausgewirkt und ganz ehrlich, es muss auch nicht immer sich auswirken. Du musst als Leser nicht immer alles verstehen, du musst nicht alles erklärt kriegen. Soll für mich passen. Ungewohnt milde Worte, aber ja, von mir. Ist okay.
0: (lacht) Was denkst du denn über den Roman im Ganzen?
1: Ich möchte auch diesen Roman gar nicht so zerpflücken ins Einzelne, weil wir haben jetzt schon äh, fast 50 Minuten die Leute zugetextet mit Facts. Schwächer als sein Vorgängerroman, aber immer noch eine sehr solide 8 von 10, weil die Kandidatin Fatum hier ein bisschen griffiger wurde, ohne dass wir sie ganz verstehen. Ähm, erste Hinweise sind da, dass die Kandidatin Fatum eigentlich, äh, auch wenn sie parasitär handelt, eigentlich gar nicht in dem Sinne böse ist. Das ist so ein bisschen schön rübergekommen, auch mit den Versunen, ne? Die machen halt, was sie machen, wie eine Naturgewalt, die fragen nicht nach Gut oder Böse. (lacht) Ah ja, aber das ist doch wenigstens gerecht.
0: Ja, das ist eine Ansage.
1: Ja, und ähm, was was ich als Stärke des Romans nehmen möchte, dass dieser Raum im abyssalen Triumphbogen sehr diffus, sehr unfassbar gewirkt hat, damit sehr fremdartig, und damit hat man auch das Titelbild so ein bisschen in dem Roman wiedergespürt. Äh, es ist einfach ein Lebensbereich, eine Art, eine, eine. Wir können es einfach mit unseren Sinnen gar nicht so erfassen und in Worte packen. Und das passt auch. Ja,
0: das halt dann irgendwie rüberzubringen, das ist dann halt die Creme de la Creme. Und da reicht der Roman für mich auch nicht hin. Für mich, also von mir gibt es diesmal eine schwächere Wertung als du hast. Ich habe mir eine 7 von 10 aufgeschrieben weil es halt auf der einen Seite wahnsinnig unterhaltsam war, aber halt ja, Kri O'Shannon halt so ein Plot-Bunny gewesen ist, der mich da durchgezogen hat, der dann diese dämliche Aktion macht, als man vom Schlitten runtergehen möchte und sie dann die anderen sozusagen mitzerrt. Das fand ich ein bisschen off,
1: aber ansonsten Top-Roman, es gibt eine 7 von 10 von mir. Ja, mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Nö, brauchen wir auch echt nicht. 3039 Perry Rodan aus dem Zyklus Mythos, die Kanzlei unter dem Eis. Ein geheimnisvolles Herrschaftsgebiet, der Haluta Ichotolot geht in den Einsatz. Autor Wim Wandemann, Titelbildzeichner Dirk Schulz. Erstmals erschienen am Freitag, dem 15. November 2019. Handlungszeitraum 19. bis 21. Oktober 2046. Und Hauptpersonen sind Perry Roden, Grey O'Shannon, Sinfertosch, ich Chris, magst du uns mal die Handlung zusammenfassen?
0: Ich nehme jetzt auch einfach hier die Kurzzusammenfassung aus der Peripedia, die an dieser Stelle mal wieder gelobt sein soll. Perry Roden und Gri O'Shannon finden sich als Gefangene der Versuden in der Kanzlei auf Gatkan wieder, wo auch der Mutant Ivan Holland, der Sohn des Hut, von Gongolis festgehalten wird. Informationen über den Aufenthaltsort der WQ werden gewonnen. Mit Hilfe des Pau kann Scholotow Afatenga die drei Terraner befreien. Na, das klang doch fast wie der Mario.
1: <lacht> Mario das Titelbild. Vier von zehn, mehr will ich dazu gar nicht sagen, hat mir gar nicht gefallen. Die Blaukomposition im Hintergrund ist geil, aber dieser Mensch, Proportionen passen für mich irgendwie nicht und langweilig.
0: Er hat mich ein bisschen erinnert an einen Deathpunk-Cover oder hätte auch ein Deathpunk-Cover sein können. Ja, nett, aber jetzt nichts Besonderes. Das ist eine 5 von 10 für mich. Was sagst du zur Handlung? Die war für mich der absolute Oberwahnsinn. Das hat mir richtig gut gefallen. Nicht unbedingt wegen dem Plot in
1: der Kanzlei, sondern wegen dem, was außenrum passiert ist. Insgesamt äh, ist diese Handlung mit eins der Highlights für mich der letzten Jahre. Schade, dass man bei ähm, Ivan Mulholland nie so ganz geklärt hat, wie der überhaupt dahin gekommen ist. Das wird zwar angedeutet, aber nicht aufgelöst und ist bis heute nicht geklärt. Ivan Mulholland. ivan Iva, Ein Twitter. Was für eine geile Figur. Ja, weil wir
0: lernen ja direkt ein paar Details über ihn. Nämlich, ähm, ja, <lacht> jetzt müssen wir es glaube ich schon sagen, dass das letzte Kapitel im Roman heißt Zero Zone, wo aufgedeckt wird, dass Iva äh, Ivan, ich mach's einfach so wie die Jungs von RFE, danke für die tolle Idee, diesen Namen doppelt zu nehmen, Iva Ivan wurde in der Zero Zone geboren und äh, jetzt kommt praktisch ein ganz, ganz großer Plotpoint, der hier so ein bisschen versteckt ist und ich weiß gar nicht, ob die meisten Leser das überhaupt so richtig gerafft haben, weil in seiner Zelle malt der Iva Ivan ja die ganze Zeit äh, Vistas von der Erde, ne? Szenen aus Terrania oder den Eiffelturm oder sonst was. Und eigentlich kann er die ja nicht gesehen haben, weil er erst halt nach dem Raptus geboren worden ist und die eigentlichen Originale, die auf der Erde verblieben sind, überhaupt nicht gesehen haben kann. Und er sagt halt darüber, er hat, äh, er wurde in der Zero-Zone geboren, wo er diese, diese Bilder gesehen hat. Weltentraum oder sowas, da gab es auch noch irgendeinen fachlichen Begriff dazu, Fand ich ehrlich gesagt ganz tolle Idee. Und hier bekommt man jetzt praktisch heraus, dass die Erde ja doch irgendwo sein muss. Weil das muss ja ein Echo sein von der Erde oder von den Blicken auf der Erde, wie sie noch existiert irgendwo. Und durch diese Geburt in der Zero-Zone hat er halt auch seine besonderen, besonderen Fähigkeiten. Nämlich auf der einen Seite ist er Telepath beziehungsweise halt
1: partiell Telepath, haben wir das, glaube ich, genannt oder Er ist schwach telepathisch begabt, kann man am einfachsten so ausdrücken.
0: Also seine Situation als Hermaphrodit oder halt als Twitter, der je nach Wahrnehmung, je nachdem wer ihn wahrnimmt, halt weibliche Charakterzüge hat oder halt männliche, seine ähm, Telepathie und halt seine ähm, Schmerzensteleportation, die er ausführen kann, womit er die äh, Galaktiker auch hier und da mal rettet. Auf der einen Seite fand ich geil, wie Perry sich gerade vor der Flucht mit Ivar Ivan mit dem, äh, mit dem äh, Advokaten der Kandidatin auseinandersetzt. Das war, da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die ersten Sachen, wo es dann um Wanderer und S. ging und Perry Roden und sowas, der sich halt mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen muss, aber halt eher in der Art und Weise, wie das in, in Neo geschildert war. Mit Homung und mit Carfesh hat mir ehrlich gesagt sehr sehr gut gefallen. Leider ist der Plot so ein bisschen komisch, weil der Advokat bekommt ja durchaus von der Kandidatin dann am Ende den Auftrag Perry Roden wieder zurückzuholen. Aber ich verstehe nicht, wie er überhaupt dort entkommen konnte. <lacht> ich meine, Durch die wenn der
1: Schmerzensteleportation
0: ja, aber der, der Advokat hat es ja darauf angelegt, dass er Perry die Situation
1: schafft, dass er fliehen kann. Ja, das ist eben genau das und äh, dazu musst du verstehen, dass die Kautarchen halt chaotisch sind. Ja, das verstehe so, ich schon, aber sie haben ja das Ziel, den,
0: sie haben ja das Ziel, den Perry Roden festzuhalten. Das ist ja das Ziel, was sie
1: haben. Aber vorher ja. lassen sie ihn halt gewähren, <lacht> mehr oder weniger. Ja, aber wie wie kannst du denn aus einem Gegner am besten etwas herauspressen, äh, indem du ihn einfach gewähren lässt? Man fängt dann fängt er nämlich an zu reden.
0: <lacht> ja, ich wie gesagt, das kann man ja so machen, aber dann muss man es halt anders erklären. So, dann muss man halt einen Hinweis geben in diesem Dialog zwischen der Kandidatin und dem Advokaten am Ende, wo dann halt gesagt wird: Das hast du gut gemacht, unser Plan ist aufgegangen und jetzt hol ihn zurück. Weißt du, alles geklärt, alles gut. Aber für mich war das halt so: Ja, das war halt mega praktikantenmäßig, was der Advokat da abgezogen hat. Hätte halt nicht sein müssen. <lacht> also, dass man was den Iva Ivan und die Cleo Shannon überhaupt da.
1: Hat, weggehen lassen, ist halt ein absolutes Problem für mich. Ja, da sind viele Sachen nicht ganz stimmig. Was mich zum Beispiel auch ärgert, ist diese Aussage mit, Ivan wurde in der äh, Zero Zone geboren. Da ist nie wieder drauf eingegangen worden. Wie hat das Ganze funktionieren können? Es ist halt so, ne? Hier, lieber Leser, und das führt, führt mich wieder in die Anfangszeit der Serie, lieber Leser, akzeptiere es einfach, hinterfrag nicht. Ist so. Äh, danke, okay. Es ist halt einfach der Moment,
0: wo die Zero Zone ein, eingeführt wird als Begriff. So, das ist die Zero Zone. So,
1: was das ist, werden wir später noch klären. Ja, und das das, das finde ich so schade, ja, dass, dass man das diesen Subplot, den man da angedeutet hat und auch richtig Hunger drauf gemacht hat, dass man erfährt, wie ist denn das mit Ivan Ivar eigentlich passiert? Wie, wie konnte der denn bitte in der Zero Zone geboren werden? ist nie weiter verfolgt worden. Übrigens wissen wir bis heute nicht, ob Ivan Ivar seine Fähigkeiten nach Ende der ganzen zero handlung überhaupt behalten hat.
0: Er taucht ja im Kautalchen wieder auf, aber da wird es nicht äh, angesprochen, ob er jetzt immer noch Telepath ist und die Schmerzen teleportieren kann.
1: Ich Doch, doch konnte er das nicht äh, auf äh, ich Lass mich mal gerade was nachlesen, Peripedia, er war doch ganz am Anfang der 3100 er Hefte dabei, bei Gathos Chance. Nee. Konnte er da Schmerzens-Teleportieren? Nee, da war er nur ganz kurz zu Gast und und im Nebensatz erwähnt, stimmt.
0: Er war bloß bei so einem Briefing bei Bull mit dabei oder irgendwie mhm. so, hatte ich da was im Hinterkopf. Ja. Ja, schade, weil das eigentlich Story Gold ist, ne? das Da kannst du ja so viel draus machen, aber irgendwie wird's halt nicht gemacht. Schade.
1: Ja, irgendwie hat dieser Charakter dann auch im nächsten Zyklus keinen Auftritt richtig mehr, nicht mehr wirklich und ähm, ja, das sind so ärgerliche Punkte, die mich einfach fuchsen, ja. Wenn du solche Sachen nicht nicht wenigstens zu einem halbwegs runden Ende bringst. Du kannst es ja sogar als Autor zu einem runden Ende bringen, wenn du schreibst, äh, äh, dass Ivan von dem ganzen Chaos äh, äh, so die Schnauze voll hatte, dass er sich äh, zu seinem Vater, zu dem Hote, verzogen hat und die beiden auf irgendeinem Planeten der Milchstraße jetzt sitzen, von dem niemand weiß, wo er ist. Ja, ich meine, die Milchstraße ist groß. Und schon hättest du eine Figur rund aus der Serie geschrieben. Sie einfach aber nicht mehr zu erwähnen, nachdem du so einen geilen Subplot andeutest wie hier. Sträflich. Ganz Vor allem schlecht.
0: Du kannst alles mit dem machen. Du kannst Comedy mit dem machen. Du kannst, weil er halt so naiv ist, weißt du, er ist ja so naiv und ja bisschen kindlich noch und halt nicht unbedingt sozialisiert, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, du kannst Comedy mit ihm machen, du kannst Agentenabenteuer mit ihm machen, da er halt Mutant ist und die Schmerzenteleportation beherrscht. Du kannst äh, super tragische Momente mit ihm haben, du kannst ähm, Kosmologie mit ihm erklären, weil er halt die Zero Zone erlebt hat. Ich hätte mit Kusshand, hätte ich die Hälfte aller Atlan-Romane in Mythos, die ich bis jetzt gelesen habe, gegen äh, Iva-Ivan-Romane eingetauscht. Einfach bloß Atlan rausgenommen und Ivar Ivan reingesetzt
1: worden (lacht) wäre.
0: Ja, Ivan
1: Ivar als Konstruktion. Moment, Moment. Moment, ganz kurz
0: kurz noch. Das können wir jetzt aber nicht dem Roman hier vorwerfen. Das können wir Wim Wandemann vorwerfen, weil er ja Exprokrat ist. Aber diesem Roman im Speziellen können wir es nicht vorwerfen, weil wie er eingeführt ist, ist geil. Wie er gezeigt wird, ist
1: geil. Dass halt später nichts mit ihm gemacht wird, das ist halt nicht so cool. Ich möchte an der Stelle mal aus der Peri-Rodan-Erbe des Universumsgruppe zitieren, ohne die jeweiligen Leute zu nennen. Als dieser Roman erschienen sind, haben uns über 20 Leute verlassen müssen. Da kam aufgrund von Ivan Ivar, Hermaphrodit, wird auch beschrieben, hat funktionsfähige männliche wie weibliche Genitalien, ist sogar reproduktionsfähig. Und zwar mit beiden Sachen. An sich ja eine... Sache, die so in der Natur bei Menschen nur sehr selten als seltene Mutation auftritt. Aber es gibt es. Jetzt hast du hier also einen Charakter, der für Diversität und Inklusion sorgen kann. Ich denke gerade in der heutigen Zeit, wo man über Transgender und so weiter spricht, ein schönes Bild. Und ein Charakter, wie er längst überfällig in der Serie war. Weil was haben wir? Wir haben bisher eigentlich nur hetero- und homosexuelle Paare. Naja, und ja, eben wa- ne? No?
0: Nee, 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 warte mal. Das ist ein Problem. Da müssen wir. Also, ja, es wird ein Hermaphrodit eingeführt. Ein Hermaphrodit bedeutet, das ist ein Wesen mit beiden Merkmalen ausgeprägt. Das Problem, was man hier macht und womit man wahrscheinlich die äh, Community oder die gewisse Teile der Community besänftigen wollte, ist die Wahrnehmung von Iwa Ivan. Denn das ist ein Problem, das hat nichts mit Diversität zu tun, sondern das ist halt eigentlich falsche Diversität weil Perry nimmt ihn als Mann wahr. Nee, Perry nimmt ihn, glaube ich, als Neutrum wahr. Bei ihm scheinen immer beide Sachen durch. Aber wenn du Cree O'Shannon zum Beispiel hast, sie hat ihn als Mann wahrgenommen. Und männliche, Charakter- oder männliche Charaktere nehmen ihn als Mann wahr mhm. und weibliche Charaktere als äh, weibliches Wesen. Umgekehrt, oder Umgekehrt. Weib- Frauen nehmen sie als Frau wahr und Männer nehmen ihn als Mann genau. wahr. Genau. Und das ist halt keine Diversität. Und das macht ja, Doch. das hebt ja die Charaktereigenschaft des Hermaphroditen auf. Nein. Doch. Ich-
1: Ich komme aus der Community und ich habe mich damit beschäftigt. Bei genderfluiden Menschen ist es nicht unähnlich. Außen geht es hier nicht darum, wie er an sich oder sie an sich geschildert wird, sondern tatsächlich darum, dass du hier das erste Mal einen menschlichen Charakter hast, der eines der vielen Spielvarianten abbildet, die empfundene oder wahrgenommene Geschlechter haben können das war ein sehr mutiger Schritt von Wim Vandemanen. Muss man ihm lassen und Christian Montillon. Es war der erste non binäre Charakter bei den Menschen in okay, dieser Serie cool. halt. Das wusste ich nicht. So viel zu spät, hätte man schon viel früher machen können, aber wir haben es halt bei der Perry-Leserschaft mit Menschen, da bin ich mit 47 noch ein echt junger Spund <lacht> und du ja noch noch ein absolutes äh, Küken. Ey, ja. Ja, altersmäßig ist es leider wirklich so. Und da ist es natürlich schwierig, diese ganzen alteingesessenen Denkschemata aufzuweichen. Von daher kann ich verstehen, dass sie es jetzt erst gewagt haben, einen non-binären Charakter reinzubringen. Äh, seltsamerweise die Küsse zwischen diesen beiden Akoniden, die beiden Schwulen, ne? Äh, äh, wo Atlanta am Anfang des Zyklus äh, rumgeeiert hat, ja, das taucht ja demnächst nochmal auf in den 30-40ern. Also und du meinst da Lara, gab's. Saf,
0: Dariga und sein Freund Richtig. Gonzo, heißt er glaube ich, oder
1: Knotzo? Der, der große Gonzo, <lacht> der mit der langen Nase. Ähm, nein, da gab es weniger Schreie, aber bei diesem non-binären Charakter Ivan Iva haben sich knapp 20 Leute in der Gruppe sowas von daneben benommen und sowas von ein rückständiges Bild gezeichnet, dass wir nichts anderes konnten, als sie rauszuschmeißen. Also ein durchaus nicht unstrittigerer Charakter.
0: Ja, ich fand es toll, dass man es gemacht hat. Jetzt lass uns mal noch über die Behandlung reden, nämlich den Plan von Ichotolot, um Perry da rauszuhauen, den er mit Psychodorgsteiger durchführt. Den fand ich ja absolut fett. Weil das mein erstes, gro- also echt großes oder gro- wir hatten ja schon in der Atlan, in M13-Handlungen in Tantor, äh, vor dieser äh, Welt, wo der Ladonkreuzer kreuzer abgestürzt war, hatten ja auch schon eine Raumschlacht zwischen den Akoniden und den äh, Ladonen. War okay, ne? war aber total überladen. So Und hier erleben wir das jetzt über die Planungsphase in der Durchführung, bis es dann halt am Ende zum glücklichen Ende kommt. Erleben wir mal, was die bei so kann und was da so abgeht und das fand ich so, so cool, dass das gemacht wird, wie der Ichotolo dann äh, die einzelnen Angriffswellen da befehligt und dann erst die äh, Space Jet und die Korvetten raus und dann kommen die äh, star schröder und, äh, nicht die star sondern die äh, die oxtorne kreuzer halt, die da durchpeitschen und sowas und dann die bei selber und dann dieses riesige Gefecht, was da geschildert wurde, ich fand das wahnsinnig cool, ich habe das so gerne gelesen. Und das war mal wieder sowas, wenn das so punktuell eingesetzt wird, so als Höhepunkt, finde ich das echt Zucker. Jedes Mal will ich das auch nicht haben, aber so ein paar Mal ist das schon echt geil. Und das fehlt mir, glaube ich, aktuell noch im zyklus
1: Ja, es war auch eines der ganz seltenen Male, aber das hast du auch bei der Sol und anderen Schiffen. Sie werden ein- oder zweimal wirklich gezeichnet äh, mit so einer Detailliebe dass man wirklich mal versteht, was dieses Schiff eigentlich drauf hat. Was es für ein Monster ist, wenn es will, ne? Ja, ich meine, wir reden hier über ein ein mehr als 2500 Meter durchmessendes Raumschiff. Das ist ein Planet für sich im Endeffekt. Da sind zwar nur ein paar 10.000 Terraner dran an Bord, du könntest aber auch locker das 50-fache draufpacken. Und es wäre immer noch Platz. Die Rast Shubai ist ein Träger. Schiff. Das muss man einfach immer wieder sagen. Ein Omniträger sogar. Uh. Richtig. Und äh, wie es auch bei unseren ähm, Flugzeugträgern ist. Ne? Flugzeugträger und Omniträger. Ein Flugzeugträger hat ja auch wahnsinnig viele Flugzeuge und so weiter in seinem Bauch. Das siehst du ja gar nicht, was da alles drinne steckt. Ja. Und genauso ist es hier mit der Rastschuhe bei. Wenn die mal alles ausschleust, dann hast du aber eine richtige Armee gegen dich. Da brauchst du keine Flotte mehr gegen dich. Das Ding ist eine Flotte für sich. Auf jeden Fall. Ja, eine kleine Flotte, aber eine schlagkräftige. Und das wird hier endlich einmal greifbar geschildert. Zucker, dafür Hut ab.
0: Hatte ich Wim Wandemann aber ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch, wenn ich als Autor Wim Wandemann sehe, weil er recht selten bei mir den Geschmack trifft, aber hier, Hut ab. Ich meine, der A-Plot auf der Kanzlei, den fand ich jetzt nicht so stark, aber der B-Plot, und ich glaube, so ein B-Plot kann natürlich auch nur ein expo grad schreiben, weil so detailreich, wie er da in die Fähigkeiten der, der Rastschubai reingeht und in die Charaktere auch reingeht, auch der Ichotolo, wie er sich dann halt diesen, ja, wie, wie nennt er sich denn gleich nach Der Icho? der hat doch da diesen Tarnnamen. Hm. Ist mir entfallen, Fallen, das total <lacht> sorry. Ja, mir auch, ist ja auch relativ wurscht. Also, wie gesagt, Hut ab vor wandermann der hat jetzt zwei Sachen abgeliefert, die wir jetzt besprochen haben. Das eine Mal war Neo 22, 23. Der Ambo-Roman war ja von ihm. Also im Finale der ersten, äh, der vierten dritten Staffel von Neo, hat er eine Wahnsinnsleistung abgeliefert und jetzt auch hier wieder, also
1: er mausert sich langsam zu einem meiner Favoriten. <lacht> ähm, wir müssen bitte mal eins bedenken, also wenn, wenn du mich nach Wim Wandelmann fragst, ne? Hartmut Kasper. Ja. Wim Wandelmann ist für mich einer der begnadetsten Autoren, die die Serie je hatte. Er hat eine Schwäche. Er schafft es selten, seine Plots wirklich alle abzuhandeln und zu einem runden Ende zu bringen. Ihnen ist die Geschichte wichtiger als die Details. Womit wir auch wieder bei der Aufzeichnung von Vega wären, ne? Die Details, Perry, du achtest nicht auf die Details. <lacht> zwinker, zwinker, Schnacksel, Schnacksel. Wenn Wim jetzt seine Detailuntreue ein bisschen in den Griff kriegt, wäre als Exposé-Autor auch ein absoluter Liebling von mir. So reicht's nur zu einem meiner Lieblingsautoren, weil, verdammt nochmal, der Kerl ist Germanist, der könnte so sautrocken schreiben, dass du denkst, hm, ich esse lieber Sahara-Sand, dann bin ich weniger trocken. <lacht> ich esse Esslöffel voll mit Zimt. <lacht> ja, aber er, er kann wahnsinnig lebendig schreiben. Wenn der Kerl mal einfach Spaß am Schreiben gefunden hat und loslegt, äh, Chris, der hat Kleine Nebenhandlungen und so Plots drinnen in sämtlichen seiner Büchern, wo du manchmal wirklich nur noch mit Mund offen dastehst und, und dich fragst, sag mal, bin ich hier jetzt in der, in, in der Welt Hochliteratur gelandet oder wo bin ich hier? Der kann schreiben. Und zwar verdammt nochmal gut.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, ich hätte es sehr, sehr spannend gefunden, wenn er das größte Abenteuer geschrieben hätte, zum Beispiel. Oder ich, ich kann dir jetzt schon sagen. Das wären wahrscheinlich 4000 Seiten liebt. gewesen.
1: <lacht> nee, aber er hätte wahrscheinlich, äh, 200 Seiten mehr wie Erschbach gebraucht weil er mehr ähm, Detailschilderungen drinne gehabt hätte aber er hätte gewisse Details vergessen das ist das Problem von so begnadeten Leuten, die einfach äh, das große Ganze im Blick haben und eine geile Story erzählen wollen ihnen fallen Sachen hinten runter die brauchen jemanden an ihrer Seite die sie wieder erden und sagen du pass auf, was ist denn mit dem Handlungsstrang hier, was ist damit Sollen wir zum
0: Ende kommen mit dem Roman? Und nochmal ganz kurz unser Fazit zusammenfassen. 9 von 10. <lacht> ich wollte es ein bisschen ausführlicher machen, aber okay, du bringst es auf den Punkt. gibt von mir keine 9 von 10, von mir gibt es eine 8 von 10. Ist für mich mhm. ein Schlüsselroman. Schade, dass man am Ende dabei so glimpflich davonkommt, weil es geht kein einziges Schiff oder geht kein einziges Leben verloren der Rastschuhe ne? Also Man bezahlt da nichts, man bezahlt bloß halt paar unbemannte Space Jets und äh, Korvetten und Kreuzer. Äh, ja, die entfalteten Fähigkeiten rast schon bei, das war einfach der absolute Wahnsinn. Ne? Aber auch die Macht halt der Versun, die sich da halt äh, projizieren, war Wahnsinn. Toller Abschluss für den Ankaisin Handlungsabschnitt, aber halt nichts herausragendes für mich. Um das jetzt mal so blöd zu sagen. Aber Ivan Ivar ist eine coole Idee und eine coole Socke. Freue mich mehr, von dem zu lesen. Acht von zehn. was geht ab? Anke, Sieben, Gesamtfazit
1: von dir, was sagst du dazu? Reißt mich nicht vom Hocker in dem Sinne, als dass es zu durchgehetzt ist.
0: Ja, ja. man hätte die doppelte Anzahl der Hefte zum Einführen nutzen können. Seltsamerweise nimmt man sich halt am Anfang des Zyklus so viel Zeit für Kleinigkeiten, was ja toll ist, also was auf der einen Seite toll ist, auf der anderen Seite ein bisschen nervig wenn man halt so ungeduldig ist wie ich. <lacht> ähm, und hier, wenn man jetzt wirklich mal an so einen Schlüsselpunkt kommt, hat man dann in Anführungszeichen nur vier Romane Zeit. Oder sechstens, glaube ich, am Ende, ne? Sechs Stück. Mhm. Ja. Hm. Obwohl das halt auch ziemlich viel Holz ist, ne? Das sind auch fast 400 Seiten Roman, die man hier drauf ja, aber verwendet. Man
1: man hat es nicht lebendig genug geschafft zu so schildern. Sagen wir es mal vielleicht so rum.
0: Ja, aber man, man verzettelt sich auch hier und da ein bisschen. Ne? Also gerade die ersten beiden Romane oder jetzt hier im Abyssalen ruf da war am Anfang auch dieser, diese Away-Mission von äh, Kree O'Shannon und äh, Iotolot, also diese Landungsmission, wo sie auf dem Planeten unterwegs gewesen sind, wo sie dann total verstört zurückgekommen sind, das hat mir irgendwie nichts gegeben. Das hätte man auch rauslassen können, anders machen können. Da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen Raum bekommen für andere Sachen, aber ja, es ist ein Handlungsabschnitt, der für mich schwach angefangen hat, der trotzdem seine Momente entwickelt hat, gerade auch jetzt hier im 3039er, aber am
1: Ende hinter seinen Möglichkeiten leider zurückgeblieben ist. Du bist bei einer Stunde 15 Minuten und ich denke, das passt für die drei Hälfte auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, der Grund, warum ich heute ein bisschen schweigsamer bin, mir tut langsam die op narbe weh, ich möchte mich einfach nur noch hinlegen. Dann uh, let's call it a day. Das war eine sehr schöne Aufnahme. Das hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Sehr, sehr viele Informationen waren drin. Tolles Gespräch über die Hefte. Mit vielen Nebensächlichkeiten. Ja. Mario, das hat mir Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch und ich freue mich auch auf unsere Zuhörer. Ich wünsche euch in diesem Fall kurz ab eine gute Nacht. Macht's gut, was immer ihr da draußen auch sein <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.